0: Buenos días, el día de hoy vamos a tener un podcast referente al tema de la lectura de Estados Unidos y Latinoamérica en el sistema internacional, tomando puntos importantes como por ejemplo el modelo ISI. Eh, el grupo está conformado por dicen Quintana, Diego Monroy y quien les habla, José Prieto. El libro describe una situación bastante interesante en el sentido que nos da una situación específica el, el crack del 29 el crack del 29 da un espacio para que obviamente todas las economías de los países sean afectadas entonces se afectada a sus tasas de interés sus divisas todo lo relacionado con los temas centrales de la economía para cada uno de los países en este caso Latinoamérica sufrió bastante duro esta, esta, esta crisis, este crack, porque si bien las economías se fueron tratando de recuperar años después, nosotros seguimos prácticamente en crisis, entonces ya ni en 1930, ni en el 33, ni así sucesivamente no nos podíamos recuperar y no nos podíamos recuperar, entonces esta crisis económica pues, duró demasiado tiempo y llegamos a un punto en el que como región decidimos optar por modelos diferentes, obviamente también influenciados por, por Estados Unidos, que es la potencia del continente, pero como no región decidimos buscar, buscar alternativas, entonces el libro da una frase y es que el mal vino de afuera, entonces nosotros como estados de América Latina dijimos, bueno, si el mal vino de afuera, básicamente para solucionar el mal hay que crecer desde adentro, entonces Empezamos a tomar el modelo de sustitución por importación, de sustitución de importaciones, y empezar a tratar de hacer crecer nuestras economías. También, por ejemplo, en el contexto internacional de la época, estamos hablando de un espacio entre 1945 y 1980, que se da el espacio para que este modelo simplemente en América Latina. Entonces, nosotros en, ese, en el contexto de la época siempre quisimos buscar una alternativa de, primero, dejar un poco, comillas, de lado la, el intervencionismo tanto económico como político de Estados Unidos. Entonces decidimos inventarnos pues, un organismo, una organización como lo fue la OEA. Entonces, en la OEA dijimos que íbamos a tener entre países cooperación, que íbamos a estar ligados a asistencia recíproca, que íbamos a tener igualdad entre estados y que nos íbamos a proteger entre nosotros. Pero entonces, nos dimos cuenta también de que no podíamos regímenes autoritarios en la región, entonces también se rechazó tajantemente los regímenes autoritarios, pero ocurrió oh, curiosa idea, los Estados Unidos siendo líderes de la región y siendo partícipes de la OEA decidieron propiciar y proteger los regímenes dictatoriales que se estaban estableciendo en la región. Entonces, por ejemplo, las dictaduras de Venezuela, de Brasil, mmm, posteriormente la, la de Argentina, Estados Unidos las cuidaba. ¿Y por qué las cuidaba? Porque, como todos sabemos aquí, mmm, ellos estaban únicamente detrás de intentar contener el comunismo en la región, que no les apareciera otra Cuba, que no hubieran más revoluciones comunistas o socialistas, entonces todo esto va a obligar a América Latina a que sí o sí tiene que salir de su crisis económica, entonces los países empiezan a fortalecer su industria y también se le da un papel muy importante al Estado, el Estado debe ser el que regule el desarrollo económico y también va a ser el productor y el director del mismo todo esto sustentado en el modelo Easy en sí. entonces nosotros decidimos tratar de fortalecer las industrias tratar de hacerlas crecer tratar de hacer nuestra crecer nuestra economía que creciera el PIB que creciera el índice per cápita pero esto nos estaba formando una cortina de humo. Esa cortina de humo era que efectivamente sí crecía el, el producto de cada, de cada país, pero nos enfrentamos a situaciones. Una, el económico, de que Listo, nosotros estamos produciendo, tenemos nuestras fábricas, estamos haciendo crecer el sector de la industria en los países, pero nosotros estamos importando las, los insumos, entonces nuestras balanzas comerciales que se estaban tratando de estabilizar, pues no lo lograron, ¿por qué? porque sencillamente... Para poder producir lo que estábamos produciendo nos tocaba importar los insumos, en entonces nunca nos, termiza, nos terminamos de estabilizar. Ahora, en términos demográficos, efectivamente en la región se vio un fenómeno de que, que eh, la población rural se dirigía hacia las ciudades, hacia hacer parte, hacer obreros en las fábricas y hacer parte de ese empujante crecimiento que vale la pena decirlo, nos estaba, de, en los años posteriores al 45, estaba siendo impulsado por la demanda que tenían los países europeos después de la posguerra. Pero entonces también nos dimos cuenta de que toda esa bonanza económica estaba siendo mal distribuida. Entonces, gracias a esa falta de distribución equitativa, nos enfrentamos a estallidos sociales bastante fuertes Y nos enfrentamos a una inestabilidad política nos, in nos enfrentamos a una amenaza Que duró más de la mitad del siglo XX en América Latina Que fue la amenaza de la democracia Nuestros países estaban sometidos a regímenes autoritarios O bueno, la mayoría Entonces Nosotros decidimos hacer la vista gorda a esos regímenes autoritarios con tal de que creciéramos económicamente pero entonces cuando hicimos el balance del modelo nos dimos cuenta que precisamente nuestras economías habían crecido internamente en cada uno de los países que se había fortalecido el sector industrial pero no se había fortalecido lo suficiente para cuando se diera la apertura después de la década perdida 1980, para que cuando se diera la apertura eh, económica de los países nos diéramos cuenta que no éramos competitivos a nivel internacional, que nuestra industria no era competitiva, que habían casos aislados de, de países que sí podían llegar a ser competitivos, como por ejemplo Brasil, pero de ahí nomás. Entonces, eh, todo este estallido nos dejó básicamente principios de no intervención que nunca se respetaron, crecimientos insuficientes y distribuciones inequitativas y una crisis social profunda que al día de hoy todavía estamos reproduciendo y viviendo en América Latina. Muchas gracias.